0: Vidas de Grandeza, episodio número 11. Hola, ¿qué tal Nación de Grandeza? Mi nombre es Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren dejar una marca en el universo viviendo y trabajando con propósito y pasión. Nuestro objetivo en este podcast es inspirarte y brindarte las herramientas para hacer de tu trabajo y de tu vida algo épico, significativo, trascendente, que inspire y transforme. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me, donde encontrarás publicaciones, herramientas y tips acerca de desarrollo personal, liderazgo, productividad y trabajo. Puedes suscribirte gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y también conectarte conmigo en Twitter o en Facebook, donde publico tips y reflexiones sobre los mismos temas. Les doy la bienvenida a este episodio de hoy, en el cual vamos a hablar acerca de cómo incrementar la productividad, tanto en lo personal como en lo laboral. Cada día nos topamos con la realidad de que no nos alcanza el tiempo, es la verdad, o sea, estamos tratando de sacar miles de cosas en, en, en una semana y le faltan horas al día, entonces sentimos que no alcanza el tiempo, pero... Esto es muy normal. Y conforme hemos avanzado tecnológicamente y donde tenemos ahora muchos más dispositivos para poder hacer las cosas más prácticas, nos encontramos en una época donde tenemos menos tiempo disponible. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar en este episodio: poderle sacar más horas al día, más tiempo al día, para poder hacer aquellas cosas que verdaderamente nos importan también. Porque, pues el éxito en una área no justifica el fracaso en otras. Entonces. Necesitamos hacer depósitos de tiempo importantes en otras áreas de nuestra vida también, no solo en el trabajo sino con nuestra familia, eh, cosas que tienen que ver con nuestra salud, ejercicio, tener tiempo de descanso, tener tiempo de recreación, tener tiempo de convivencia, pero hoy en día se nos va demasiado tiempo en el trabajo, demasiado tiempo en las cosas que tenemos que hacer diariamente y no dedicamos tiempo a las cosas que quisiéramos hacer. Y al paso del tiempo. Pues vienen, los hubieras. Hubiera querido hacer esto. Hubiera querido poder hacer esto otro. Hubiera querido tener más tiempo para estar con mi esposo o mi esposa. Hubiera querido tener más tiempo para convivir con mis hijos. Hubiera querido disfrutarlos. Hubiera querido estar. Practica, hubiera querido practicar ese deporte que no pude practicar. O, o ese pasatiempo. Hubiera querido haber podido servir con mi tiempo y mi talento en tal obra de, de beneficencia. Etcétera. No sé, muchos hubieras vienen cuando. Después recapacitamos en pensar a dónde se nos fue el tiempo. Pues bueno, de eso hablaremos en este episodio. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? El tiempo se nos va en cosas urgentes, pero nos falta el tiempo para las cosas importantes. ¿Cómo lo rescatamos? Vamos a analizar, vamos a, vamos a empezar a entrar de lleno al episodio, este episodio número 11. En una semana completa hay 168 horas disponibles para todos. ¿Qué hace la diferencia entre lograr más en menos tiempo y con excelentes resultados? Con estas mismas 168 horas, vamos a pensar, hay personas que han logrado vidas de auténtica grandeza y han dejado un legado impactante sin descuidar otras áreas de su, de su vida. ¿Qué necesitamos para lograr lo mismo? En pocas palabras, y basado en mi experiencia personal, lo que yo creo que sucede es que no utilizamos el tiempo de manera intencional y estratégica. De repente pensamos que tenemos todo un día por delante, toda una semana, todo un año, toda una vida, ¿verdad?, por delante. Y así es, pero si no somos intencionales con nuestro tiempo, si no somos estratégicos, no vamos a poder lograr en ese tiempo hacer todo aquello que deberíamos de hacer, o con lo cual sentiríamos que hemos cumplido que podemos decir misión cumplida. Yo lo, lo que te voy a compartir hoy son cuatro pasos para poder eh, incrementar la productividad, hacer más en menos tiempo y que te quedes con una sensación de haber cumplido la misión de ese día en lo que se refiere a los deberes y que finalmente tengas tiempo para poder dedicárselo también a otras cosas que son muy importantes. Entonces son cuatro pasos que vamos a hablar el día de hoy, están muy sencillos. En pocas palabras, este método de cuatro pasos es poder identificar las pocas actividades críticas que hacen la diferencia, la gran diferencia en un día. Bueno, pues ahí va. El primer paso es tener en dónde dónde anotar, dónde capturar información. Y lo que vamos a hacer, ya sea que lo, utilicemos una libreta, una, un dispositivo electrónico, una tablet, no lo sé, vamos a registrar o vamos a escribir Todas las cosas que entran a nuestro espacio de atención, las cuales van a requerir que nosotros hagamos algo al respecto. Normalmente nuestros días están saturados de cosas que entran a nuestro espacio eh, y compiten por nuestra atención. Y normalmente nuestro, nuestro cerebro solamente puede procesar muy pocas en, un, en, en poco tiempo y no nos puede estar recordando de todas las cosas que pasaron por nuestra mente o que requieren nuestra atención, y estarnos recordando así como si fuera una agenda electrónica, ¿no? que exactamente en el, momento, en el mejor momento nos va a recordar. Lo que sucede es que nuestro cerebro captura las actividades que hay que hacer, que piensas que hay que hacer después, y si no las anotas, te lo va a recordar en el momento menos, menos favorable. Y vas a sentirte como que traes demasiado, traes demasiadas cosas en la cabeza. Entonces es cuando llegamos al final del día y sentimos que hicimos muchas cosas pero no avanzamos nada. O nos sentimos saturados que no podemos avanzar. Entonces un paso importante para evitar que se nos sature la cabeza de, de pendientes es anotar todo. Todo lo vamos a anotar, es como si fuera un, no importa qué sea, lo vamos a escribir no vamos a hacer nada todavía con lo que vamos a escribir. No vamos a decidir qué prioridad tiene, no vamos a decidir si es importante o no, eh, ni cuándo lo vamos a hacer, simplemente vamos a estar anotando lo que venga. Ya que tenemos anotado todo, que no importa cuántas hojas sean, y esa lista se va a mantener activa en cualquier momento del día. Cualquier momento del día que venga algo, que te das cuenta que tienes que hacer algo al respecto, pero en ese momento no lo vas a hacer, que sepas que tienes que hacer una acción al respecto, hay que anotarlo. Ya que tenemos esa lista, entonces lo que va a ser, lo que sigue es analizar esa lista. Pero aquí quiero destacar que es muy importante el paso anterior, porque el paso anterior es lo que nos da la claridad de mente para poder ahora sí analizar la lista con pensamiento crítico y poder tomar ciertas decisiones porque cuando uno está tratando de anotar lo que tiene que hacer y le quiere poner fecha en ese momento y le quiere poner prioridad en ese momento, no tienes la claridad porque tienes también otros pendientes de los que te estás acordando y al mismo tiempo no puedes compararlo contra otras cosas que van a van a aparecer más adelante en la lista. y Entonces no vas a tener un panorama completo para decidir y además de que estás anotando el pendiente y decidiendo al mismo tiempo, entonces primero hay que dejar la mente libre de, de todo el ruido de los pendientes vaciándolos en una lista en este segundo paso que es que se llama separar lo esencial de lo trivial entonces sí vamos a analizar nuestra lista y la vamos a analizar actividad por actividad o pendiente por pendiente con ciertos criterios vamos a, hacer, vamos a utilizar unas preguntas para evaluar si la actividad o lo, que anoté, o lo que anoté en mi lista es esencial o es trivial. No quiere decir que no se vaya a hacer, simplemente no es esencial hacerlo hoy. Entonces, en este paso para, de separar lo esencial de lo trivial, vamos a pensar de una manera distinta sobre las múltiples cosas que requieren nuestra atención. Y con esto me refiero a pensar entre las pocas cosas críticas que hacen la diferencia en un resultado. ¿Cuáles son esas pocas cosas críticas que hacen la diferencia en un resultado? Y esto significa que en vez de querer hacer todo y pensar que todo es importante, vamos a seleccionar poquitas cosas de esa lista que tienen un gran impacto para el día de hoy. Entonces la idea es revisar todos los días la lista donde vaciamos todos los pendientes. Y ahora sí, ya que vamos a decidir entre lo trivial y lo esencial, cada una la vamos a pasar por una de estas siguientes preguntas. La pregunta A, voy a llamar pregunta, lo voy a poner por incisos. La, la pregunta inciso A es la siguiente. ¿Es esta actividad, la, cual, la que estás considerando, es esta actividad que tengo en mi lista, una de las tres o cuatro que haría el día de hoy para poder decir misión cumplida? Solo hay dos opciones, sí o no. La pregunta inciso B, es otro criterio también para poder decidir, es este pendiente que estoy considerando urgente y a la vez importante o solo es importante pero no es urgente o ni siquiera es importante y ni siquiera es urgente o es muy urgente pero no es importante voy a poner un ejemplo en cada una de estas por ejemplo, algo que es importante y urgente es algo que no puede esperar al otro día se tiene que hacer hoy es urgente porque ya, esto, ya estamos al límite o sea, por ejemplo pagar la luz un día antes de que se venza. Lo ideal no es llegar a tener este tipo de actividades que son urgentes y a la vez importantes. Pagar la luz un día antes de que se venza es urgente porque obviamente el día de mañana estará vencida y es importante porque si no te van a cortar la luz y no vas a poder hacer muchas otras actividades. Entonces esa es una actividad importante y urgente. Si hay muchas de esas, quiere decir que estamos en modo como quien dice modo de apagafuegos, que estamos corriendo ante puras urgencias. Y está bien, a lo mejor así es al principio, este, mientras uno no, no domina este método, pero ya que lo vas, ya que vas agarrando ritmo y que vas siendo parte de tus hábitos y se convierte casi en segunda naturaleza para ti, las actividades urgentes e importantes van a reducir para pasar a ser de las que son importantes pero no urgentes. Por ejemplo, en el... En la misma situación de tengo que pagar la luz, pagar el recibo de la luz hace tres semanas hubiera caído en la categoría de importante pero no urgente. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante pero no urge hacerlo. Y tal vez entonces fue la mejor fecha para hacerlo, para quitarle el factor de urgencia. Pero bueno, en este ejemplo ya se vence mañana, entonces entra en la categoría de importante y urgente. Ahora, si la actividad es importante no urgente, pues ahí entran muchas actividades que son estratégicas, de hacerlo en avance. No sé, un ejemplo muy sencillo de algo importante, que no es urgente, es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es importante, porque te ayuda a mejorar tu salud. Otro ejemplo de algo que es importante pero no urgente es hacer un plan para el mes que entra, sobre las actividades y los objetivos a los que les vas a dedicar tiempo. Las actividades que son urgentes y no importantes, un ejemplo muy claro es contestar un mensaje en el chat. Es urgente porque está ahí la, la, la llamada a hacerlo. Y puede que no sea importante porque a lo mejor es simplemente un comentario o es una conversación trivial. Entonces es urgente pero no es importante. ¿Por qué? Porque no hay graves consecuencias si no se, si no se contesta el mensaje. Ese es el tipo de actividades que son urgentes pero no importantes. De esas hay que tener lo menos posible. Y por último, una actividad que no es importante y no es urgente, pues simplemente hay que descartarla. Pues es aquello que no agrega valor en absoluto y además no hay ninguna urgencia en hacerlo. Si vemos esta, este siguiente, este criterio, que es el inciso B, la pregunta que habría que hacernos es en cuál de estas cuatro categorías queda la actividad. Si es urgente e importante, si es no urgente pero importante, si es urgente pero no importante, y si no es importante y no es urgente ¿en qué categoría? y lo que estamos haciendo con estas preguntas es que uno puede seleccionar con qué criterio evalúa la actividad con el criterio anterior del inciso A o con este criterio simplemente lo que estoy tratando de hacer es brindarte más puntos para poder decidir sobre la actividad y su importancia no quiere decir que tenga que pasar los cuatro filtros escoge cuál de los filtros se te hace más fácil para trabajar el inciso C que es otro criterio para evaluar lo esencial o, tri o trivial de la actividad es hay un resultado crítico ligado a la ejecución de esta actividad. Hay un, algo que tú tienes como objetivo, como meta, que si no lo haces, por medio de esta actividad no se va a cumplir ese objetivo. Es otro criterio. Y por último, el otro criterio que yo, que yo encuentro muy útil, inciso D, es ¿qué sería lo peor que podría pasar si no hago este pendiente? Entonces, las dos favoritas que yo utilizo para poder evaluar la, el nivel de criticidad de una actividad es, ¿es esta actividad una de las tres o cuatro que harían este día para poder decir misión cumplida? Y la otra es, ¿qué pasaría si no hiciera esta actividad el día de hoy? Aplicando eso, tengo una paz y una tranquilidad increíble a la hora de estar decidiendo entre qué si se hace hoy y qué no se hace hoy. Yo era antes de los que quería hacer todo ese día. Y si no acababa todo para las 8 de la noche, bueno, ya sabía que el siguiente día tenía otra oportunidad para hacer todo otra vez. Pensaba que contaba con el día entero, ¿no? Pero con estos criterios, con estos criterios es muy fácil decidir si una actividad es trivial o esencial para ese día. Con estos criterios vamos a ir marcando las actividades como críticas o, o no críticas. Pero lo que quiero mencionar aquí es que si tú tienes una lista de 20 cosas, y estás analizando las 20, el objetivo es que solamente tres o cuatro, máximo 5, lleguen a ser de las esenciales para ese día. No quiere decir que el resto no sean importantes o que el resto no vayan a tener un lugar en la agenda, pero no son críticas para ese día, no son esenciales para el día de hoy. Entonces, el tercer paso de este método, ya que hemos decidido las actividades esenciales del día, lo que sigue es custodiar el tiempo y el espacio para realizarlas. Porque muchas veces se nos escapa, tenemos, se nos escapa el tiempo en cosas que no estaban planeadas. O sea, estábamos, ya tenemos listo, identificamos cuál es la prioridad, ya sabemos a cuáles nos vamos a enfocar. Pero las condiciones para ejecutarlas no están y va a ser un mundo de distracciones, nunca nos va a alcanzar el tiempo para nada. De hecho, lo que a algunos les pasa es que son movidos al ritmo del correo electrónico. Como no hay un plan o, o, no puede, o no, o lo primero que hacen es revisar el correo electrónico. El correo electrónico trae una serie de noticias, comunicados, lo que sea, que van a empezar a moverte en diferentes direcciones porque pareciera que son urgentes por el hecho de que están ahí en el inbox. Pero cabe mencionar que el correo electrónico es una manera de comunicación, una forma de comunicación no urgente por definición. ¿Por qué? Porque se deja a decisión del que recibe el correo el momento y el tiempo para actuar. Entonces, no, es, no es urgente lo que está en el correo electrónico. Erróneamente hemos pensado que el correo electrónico es una cosa súper urgente y se tiene que contestar todo lo, lo antes posible. Pero no es así, porque el correo no es urgente por definición. ¿Qué tal si no abres tu correo ese día? ¿Qué tal si hubo un imprevisto y no lo pudiste ver? Se te está dejando a ti el control de responder la pregunta. Por eso quien emite el correo lo que está diciendo es... Este mensaje es importante tal vez, pero no es urgente. Entonces, para custodiar el tiempo que vamos a dedicar a ejecutar las actividades esenciales del día, pues lo primero es destinar un tiempo para ejecutar estas actividades y de preferencia el momento para hacerlo es cuando estamos más alerta que por lo general es por la mañana. Después lo que hay que hacer es encontrar un lugar en el que podamos desactivar todas las distracciones y poder ejecutar las cinco actividades esenciales. Y esto involucra desconectar el celular, nada de correo electrónico, no redes sociales y no navegar por el internet. Un buen tip para esto es automatizar tu correo electrónico, que puedas ir programando tu correo electrónico para que categorice los correos electrónicos por nivel de importancia o los mande un folder dependiendo de quién los envía, eso ayuda. Otro tip también para custodiar el tiempo y que tengas la tranquilidad de que no tienes que contestar el teléfono es dejar un buen mensaje en la contestadora para poder capturar buenos mensajes de teléfono. Entonces, una forma sencilla, obviamente, es: tus saludas, hola, soy tal tal y tal. Este, gracias por llamarme. En este momento no te puedo contestar, pero me interesa saber cómo puedo servirte, cómo puedo ayudar. Por favor, dime dos cosas en las que te pueda ayudar y te regreso la llamada lo antes posible. Es, es algo parecido, o sea, no tiene que ser el mensaje así, pero el, el punto aquí es que ya le estás pidiendo en la grabación a la persona que te diga los dos puntos más importantes de la razón de su llamada. Si no los deja, si no te dice, eso te da un indicador de que el mensaje tal vez no es tan importante y la persona te va a volver a buscar. Y esto es útil porque a la hora de estar escuchando los mensajes, vas a querer también descartar cuáles son importantes y cuáles no lo son tanto. Otro punto para custodiar el tiempo de ejecución es dejar las juntas para la tarde. Lo primero es que hay pocas juntas que en realidad son críticas para un resultado. Y esto estoy hablando cuando estás en un ambiente de trabajo. Son para intercambiar ideas, son para poder tener un poco de perspectiva diferente, compartir ideas con un equipo, etcétera. Pero todavía sigue después ejecutar lo que, es, lo que sucedió en la junta. Entonces cuando hay demasiadas juntas se castiga el tiempo de ejecución y, y es un círculo vicioso porque si las juntas son para poder clarificar la dirección y el rumbo, poder compartir las ideas con otros o poder aclarar la perspectiva, y inmediatamente no sigue la ejecución de eso, sino que siguen juntas y juntas y juntas, lo que sucede es que se van a requerir todavía más juntas para poder refrescar la memoria y volver a agarrar el hilo de lo que se iba a hacer. Y es por eso que en muchos lugares de trabajo las juntas son interminables. Entonces son muy pocas las juntas que en realidad influyen en mover un indicador importante o un resultado, pero hay pocas que sí lo son y esas pocas son las que en lo posible, si en ti está, moverlas hacia la tarde. ¿Por qué en la tarde? Porque hablar y intercambiar ideas requiere mucho menor esfuerzo mental que ejecutarlas y quieres ejecutar las ideas, quieres ejecutar los pendientes en la mañana cuando tienes más frescura en tu mente y estás más listo para trabajar. Y en la tarde, la, las juntas, el objetivo de la junta sea cual sea, se va a cumplir con, hecho, con el hecho de que estés ahí. Y en la tarde, generalmente el tiempo es menos productivo para todos. No es totalmente improductivo, pero es menos productivo. Por eso las juntas que requieren menos de tu productividad, es mejor dejarlas para la tarde. Y bueno, por último, otro paso para custodiar el tiempo de ejecución es colocar todas las trabas posibles a las distracciones, al ruido y a lo que te pueda robar del enfoque. Muy bien, pues ya vimos cómo custodiar nuestro tiempo. Ahora sigue el cuarto y último paso que es enfocar y ejecutarse. En el primer paso notamos todo lo que entra en nuestro espacio de atención y que puede o no requerir una acción de nuestra parte en algún momento del tiempo. En el segundo paso hablamos de la importancia de separar lo trivial de lo esencial y de seleccionar las tres o cuatro máximo cinco actividades esenciales del día. Después vimos que hay que tomar medidas para custodiar nuestro tiempo para poder ejecutar eliminando todos los ruidos distractores. Y lo que sigue ahora es ejecutar las actividades esenciales del día. Esas tres o cuatro, máximo cinco. Para ello te voy a pedir que te pongas una meta muy retadora. Muy retadora es esta meta. Pero créeme, te va a ayudar y me lo vas a agradecer. Ponte la meta todos los días. El objetivo de terminar las actividades esenciales, las que escogiste como esenciales del día. Antes de las 12 del mediodía Si sí, escuchaste bien Todos los días Todos los días Terminar todas las actividades Que pusiste como esenciales Las 3 o 4 máximo 5 Para antes del mediodía ¿Por qué? Porque si algo no se termina Para el mediodía Pues lo más seguro Es que tendrás que dejarlo Para el día siguiente Te voy a decir por qué Ya es de estar pensando Que estoy loco Que eso no funciona Que no se puede Que tienes tanto trabajo que hacer? Que no puedes dejar Para otro día algunas cosas Bueno pues te reto a intentarlo. La razón de esto es simple. Somos pésimos todos, todos, para calcular el tiempo que nos tomará llevar a cabo algo. Por lo general sobreestimamos, más bien sobreestimamos nuestra capacidad para hacer muchas cosas en un día y subestimamos la duración real que pueden tener las cosas. Y por ello nos sobrecomprometemos con nosotros mismos y con los demás. ¿Y por qué a las 12 del día? Bueno, pues porque si para las 12 del día ya terminaste las actividades más críticas, el resto del día es ganancia y avance para otras cosas también. Te quitas la presión de que qué tal si no termino esto que es muy importante. Ya lo vas a tener terminado desde temprano. Ahora, si para las 12 no has terminado, vas a tener que decidir de las pocas críticas que faltan por, para ejecutar, cuál es la más crítica y el resto pasarlas para el siguiente día a primera hora. Pero tal vez más a decir, pero lo que pasa es que las que seleccioné como críticas no pueden esperar. Bueno, pues este argumento, por lo general, por lo general, se puede retar. Lo que te recomiendo es volver a usar el filtro de los cuatro incisos para poder validar si es cierto que todas las que te faltan, vamos a decir que tenías cinco ese día seleccionadas y por la mañana terminaste tres y te quedan dos. Y dices, ninguna de estas dos puede esperar. En realidad, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar si no haces esta o esta otra. Es importante, urgente, importante, no urgente, etc. ¿no? Lo pasas por los filtros. Una de las dos actividades que quede va a, ceder, va a tener que ceder. Si son tres, bueno, pues aplica lo mismo con las tres. Otra cosa que te recomiendo en este mismo punto es que de las actividades esenciales que escogiste comiences por las más difíciles en la mañana. ¿Por qué? Porque nuestra productividad es alta, registra sus picos más altos en la mañana. Si ese día tenías cinco actividades y en la mañana lograste terminar dos nada más, es muy poco probable que en la tarde vayas a poder cubrir las tres que faltan. Lo más probable es que puedas cubrir una a lo mucho otra más. Así funcionamos, esa es nuestra productividad. Por la mañana es mucho más alta, pero luego ya por la tarde va disminuyendo. Teniendo el objetivo de terminar todo antes del mediodía, habrás ya considerado contingencias e imprevistos y a lo mejor vas a terminar tus pendientes como entre 3 o 4 de la tarde, y está bien, no, no llegaste a las 12, pero 3 o 4 de la tarde está bien. Lo que pasa cuando nuestro enfoque es usar todo el tiempo disponible, digamos que vamos a utilizar todo el tiempo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo que sucede es que entonces ya incorporando imprevistos, siempre vamos a necesitar más tiempo. Pues entonces, la idea es ponernos el objetivo de terminar las tres o cuatro, máximo cinco actividades esenciales del día para antes de mediodía y así con contingencias imprevistos y lo que sea, lo cual no pudiste custodiar excepciones muy grandes, entonces bueno tal vez vas a terminar entre tres o cuatro de la tarde, pero en cambio si la tirada es terminar todo para las cinco de la tarde, ya con imprevistos y todo vas a terminar a las siete o a las ocho de la noche y así día tras día, entonces recapitulando recapitulando el, el método es el paso uno, identificar todo lo que entra en nuestro espacio de atención y va a requerir que hagamos algo al respecto y es anotarlo todo en una libreta, sin importar anotarlo y anotarlo. Una libreta o una tablet o en un disp un otro dispositivo. El paso número dos es separar lo trivial de lo esencial utilizando los cuatro filtros que te, que te platiqué. El primero de esos filtros es esta la actividad de las tres o cuatro que podré decir si la hago estoy cumpliendo con la misión de este día. La otra es, es importante, no urgente, es urgente, es importante o no es ni importante ni urgente o no sé, o no es urgente y no es importante. El paso número tres es custodiar el tiempo de ejecución y el paso número cuatro es enfocar, ejecutar, poniéndonos como objetivo terminar las actividades esenciales del día para antes del mediodía. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado escucharlo tanto como yo disfruté grabarlo y espero que te sea de gran utilidad. Te recuerdo que te puedes suscribir gratis a mi blog www.enrique.me para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. Te deseo una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.